0: Ich kann nur sagen, wenn jetzt jemand zuhört, dem es vielleicht nicht gut geht oder der in so einer Beziehung steckt, ihr seid nicht alleine. Und ihr müsst da auch nicht alleine durch. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die für euch kämpfen und versucht stark zu sein, versucht einen Weg daraus zu finden. Auch wenn es für euch wie ein riesengroßer Schritt sein mag, ich kann euch nur sagen, ihr werdet viel, viel glücklicher sein.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblick in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Your Girl Next Door. In dieser Folge spreche ich mit Sarah Bohrer über häusliche Gewalt in Deutschland, eine Realität, die oft im Verborgenen bleibt. Sarah ist nicht nur Aktivistin, sondern auch Überlebende. Sie wird dir ihre bewegende Geschichte erzählen und wie sie sich heute für die Opfer einsetzt. Denn aktuelle Zahlen sind alarmierend. In Deutschland wird fast alle zwei Minuten ein Mensch zum Opfer häuslicher Gewalt. Jede Stunde erleiden mehr als 14 Frauen Gewalt in ihren Beziehungen und fast täglich versucht ein Partner oder Ex-Partner, eine Frau zu töten. Diese Statistiken sind nicht nur Zahlen. Sie repräsentieren das Leid von Frauen, die in ihrem Zuhause, einem Ort, der eigentlich sicher sein sollte, in Gefahr sind. Teile diese Folge bitte mit Frauen in deinem Umfeld, denen diese Information helfen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Heute habe ich die liebe Sarah Bora zu Gast. Wir widmen uns heute einem... Thema, was meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit verdient in Deutschland, nämlich die Thematik der häuslichen Gewalt. Liebe Sarah, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute meine Gästin bist. Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein. Vielen, vielen Dank. Ich möchte gerne mit einem, nicht Zitat beginnen, aber anhand von meiner Recherche bin ich über etwas gestoßen, was ich einmal ganz kurz vorlesen möchte. Fast alle zwei Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Jede Stunde werden mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner, eine Frau zu töten, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus bei der Vorstellung des Lagebilds häusliche Gewalt. Das wurde im Juli diesen Jahres auf der Seite der Bundesregierung veröffentlicht. Ich muss sagen, da muss ich erstmal schlucken, wenn ich das so lese und vorlese, um mhm. ehrlich zu
0: sein. Ja, das sind äh, natürlich erschreckende Zahlen und ich glaube auch für Menschen, die vielleicht sich überhaupt nicht mit dieser Thematik jemals beschäftigt haben, mag das im ersten Moment super erschreckend sein. Für mich waren die Zahlen eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was ich im Vorfeld sowieso schon erarbeitet habe. Wir haben selber von unserer Initiative die nächste auch extra eine Survey-Umfrage machen lassen, noch vor diesen Zahlen, wo auch rausgekommen ist, dass... Bei jungen Männern, also jeder Dritte sagt, entweder hat er schon Gewalt in der Beziehung angewendet oder es ist für ihn vollkommen in Ordnung. Also das muss man sich einmal vorstellen. ja? Irgendwie scheint das Thema häusliche Gewalt super selbstverständlich in unserer Gesellschaft verankert zu sein und eben nicht selbstverständlich, dass jeder etwas dafür tut, dass Gewalt niemanden mehr widerfährt.
1: Ich muss sagen, als ich die Zahlen auch gehört habe, dass für jeden dritten jungen Mann, Menschen es in Ordnung ist, Gewalt gegen Frauen anzuwenden. Da war ich schockiert. Was glaubst du, womit hängt das zusammen, dass da diese Einstellungen hm. bei uns in der Gesellschaft vertreten ist? Das ist für mich also Da fehlen mir wirklich die Worte. Ja,
0: ich glaube, wir müssen das wirklich aus mehreren Perspektiven betrachten. Zum einen ist es gerade so, dass wir wirklich alles versuchen, die ganzen Feuer zu löschen. Also wir gehen oder wir löschen die Symptome, aber die Ursache ist eine mhm. ganz andere. Und es ist wirklich so, dass wir häusliche Gewalt als strukturelles, gesellschaftliches Problem betrachten müssen. Und die meisten Probleme fangen in der Kindheit an. Es fängt mit typischen Stereotypen an im Kindergarten. Die Jungs gehen in die Bauecke, die Mädels gehen in die Kochecke. So, das heißt, wir schaffen ja schon ähm, kleine Menschen dazu, dass bestimmte Rollen übernommen werden. Theoretisch gesehen müssten wir in die Kindergärten gehen und darüber lehren, was eigentlich Geschlechtergleichberechtigung bedeutet. Dass halt wirklich kleine Jungs nicht zu potenziellen Tätern heranwachsen und Mädels nicht zu potenziellen Opfern werden. Gleichzeitig können wir die Kinder aber nicht überlassen. Das heißt, wenn sie nach Hause gehen und dort natürlich ein typisches Rollenbild herrscht, ja, bringt das alles nichts, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, wir müssen auch die ältere Generation, die Eltern abholen. Und das funktioniert nur mit Aufklärung. Wenn wir es schaffen, dass das Thema häusliche Gewalt in der Politik verankert wird und wir nicht nur härtere Strafen schaffen, sondern schlimmere Konsequenzen und auch mehr Prävention schaffen für Frauen, dann machen wir es ja schon Tätern nicht mehr so einfach. Gleichzeitig müssen wir es aber auch versuchen, dass eine Frau, die letztendlich Schutz sucht, auch wirklich den Schutz bekommt. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu den politischen Forderungen und alles. Aber ich sehe wirklich das Maß an Problemen daran, dass es sehr, sehr viel um Machtverhältnisse geht und wir vom Mann ausgehend dieses Machtproblem haben der Frau gegenüber. Es ist so verankert in unserer Gesellschaft. Ich meine, wenn du dir betrachtest, dass irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob 94 da noch zur Debatte stand, dass Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat ist. Das ist alles noch nicht so lange her. Wir hinken unglaublich zurück im Vergleich zu den ganzen skandinavischen Ländern, mhm. aber auch zu Frankreich und auch zu Spanien und uns ist das alles nicht bewusst. Wir relativieren das. Ne? Wir haben, wir lesen in der Zeitung ein Familiendrama. Er tickt da aus. Das sind alles Dinge, die natürlich der Gesellschaft suggerieren, dass das nicht ein Problem ist, sondern das passierte aus dem Affekt. Das ist aber überhaupt nicht so.
1: Und das ist auch irgendwie so eine einmalige Sache sein, ne? weil jetzt darüber mhm. berichtet wird, aber dass das jeden Tag mehrmals passiert, darüber sprechen wir ja auch nicht.
0: Genau. Ich sage immer, eine Dunkelziffer ist auch eine Ziffer. Und natürlich haben wir Studien, aber das passiert ja nur aufgrund von einer Anzeige meistens. Das heißt, wie viele Frauen laufen tagtäglich rum und werden misshandelt? Wie viele Frauen gehen ins Krankenhaus und sagen, dass die Wunde halt durch einen Sturz passiert ist mhm. und nicht durch den Partner? Wie viele Todesfälle haben wir durch einen vermeintlichen Treppensturz, der aber eben kein Treppensturz gewesen ist? Das sind Dinge, wo wir wirklich ein großes Problem haben dass wir die Sichtbarkeit dieses Themas eben nicht als Priorität setzen.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist auch ein Stück weit deine eigene Motivation, warum du dich so sehr für diese Thematik einsetzt. Du bist ja selbst Opfer von häuslicher Gewalt. Hol uns doch einfach gerne mal ab, wie war deine Geschichte? Wie waren deine Erfahrungen damit? Und was hat dich letztendlich jetzt dazu geführt, eine Aktivistin zu sein?
0: Also damals war das meine erste große Liebe. Das heißt, ich war vielleicht noch anders naiv, vielleicht in der je, am Anfang einer jetzigen Beziehung oder einer äh, gerade Beziehung. Und auch diese Beziehung fing ganz normal mit Liebe an. Das muss man immer ganz und klar deutlich sagen. Man merkt nicht sofort in den meisten Fällen, dass derjenige eben nicht der ist, äh, wo man glaubt, dass derjenige das ist. Und bei mir fing die Gewalt mit 15 an in dieser Beziehung. Da war ich schon fast... Zwei Jahre in dieser kindlichen Beziehung, mhm. sage ich jetzt mal. Und ab 15 änderte sich für mich eigentlich rasch alles. Es fing immer mit Kontrolle an, mit rasender Eifersucht. Ich musste teilweise immer Selfies schicken, wenn ich an bestimmten Orten bin. Mein Kilometerstand wurde kontrolliert. Letztendlich hatte ich auch keine Macht mehr über meine Kontos. Es wurde immer kontrolliert, für was ich Geld ausgegeben hat. Ich hatte auch immer ein gewisses Zeitkontingent, wenn ich zum Beispiel zu meiner Familie gegangen bin. Ich wusste auch immer, wenn ich morgens aufgestanden bin, anhand der des Druck der Türklinke, die er aufgemacht hat, ob das ein guter oder schlechter mhm. Tag wird, rein reflektiert, zurückdenkend, war ich eigentlich die ganze Zeit unter vor allem psychischer Gewalt. Die physische Gewalt fing dann, wie gesagt, erst mit 15 an. Das war nicht alltäglich aber es passierte immer öfter und je öfter es passierte, desto schlimmer wurde es auch und je aggressiver und brutaler wurde es auch. Es fing mit einer Backpfeife an und endete dann irgendwann mit festem Drücken. Ich hatte auch große Probleme immer, wenn er mich halt gepackt hat, weil er irgendwann auch gemerkt hat, dass bestimmte Stellen nicht offensichtlich sind. Mhm. Das heißt, ja, er wusste mich zu manipulieren und er wusste auch mich physisch anzugreifen, ohne dass das die Außenwelt eigentlich mitbekommt. Und das jetzt mit 34 zu erkennen, ist natürlich ein hartes Stück, zu verstehen, dass man damals ein ganz anderer Mensch gewesen ist und das sich halt auch einfach antun lassen. Ja. Das Ganze hat fast zehn Jahre gedauert. Es war bei mir der Punkt irgendwann da, wo ich verstanden habe, ich schaffe es nur, rauszukommen, indem ich mich unabhängig mache, sowohl finanziell als auch emotional. Emotional hat das kaum geklappt, wenn ich ehrlich bin, weil man halt ultra gefangen ist. Und man wird ja überschüttet von Liebe, auch nach bestimmten ja Ausfällen, sage ich jetzt mal. Ich habe dann versucht, zu studieren. Es hat dann auch geklappt und je mehr ich begriffen habe, dass Aufklärung und Wissen für mich der Ausweg ist, desto hartnäckiger bin ich geblieben. So habe ich dann auch mal Freunde kennengelernt. Ich durfte früher keine Freunde mhm. haben. Ja, und dann hatte ich eine Freundin im Studium die immer auf mich zugeredet hat, weil sie natürlich mitbekommen hat, dass ich immer das Handy hab laufen müssen im Unterricht, weil er halt kontrolliert hat oder ich durfte nicht zum Kiosk gehen oder er stand auf einmal da. Das sind halt alles so Punkte, die ich dann nachher gar nicht mehr verstecken konnte, wo sie mir dann gesagt hat, das ist alles nicht mehr normal. Ich bin dann wahrscheinlich, ich weiß gar nicht mehr, nach dem 20., 30. Mal gegangen, bin auch nicht mehr wieder zurückgegangen, Es hat sehr lange gedauert. Und dann nach drei Wochen fing halt bei mir das Stalking an. Er hat mich dann fast drei Jahre nicht in Ruhe gelassen, ist mir überall aufgelauert, ist in meine Wohnung eingebrochen, hat immer meine Adressen rausbekommen. Ich musste ständig umziehen, ich musste ständig meine Nummer wechseln. Und da hat sich aber die Art und Weise mir gegenüber stark verändert. In der Beziehung hatte ich schon Angst, aber ich hatte ab diesem Zeitpunkt noch mehr Todesangst mhm. eigentlich, weil es immer radikaler wurde, bis hin dann zum, okay, wenn ich dich nicht haben kann, kann dich keiner mehr haben. Und ja, teilweise dann auch auflauern mit Messer, mit Androhungen. Letztendlich dann zum Schluss war es so, dass er drei Tage vor dem angesetzten Gerichtstermin mich dann versucht hat, ins Auto zu zerren, mich abgefangen hat. Ich hatte Gott sei Dank meine Freundin am Telefon, die das alles mitbekommen hat die mich dann auch versucht hat, aus der Situation zu retten. Das hat auch Gott sei Dank geklappt. Aber ich weiß natürlich nicht, was wäre, wenn ja, ich es nicht geschafft hätte.
1: da kriege ich Gänsehaut, also, wenn du das erzählst. Also.
0: Ja, es ist bis heute in, in meinem Kopf auch diese Szene und auch dieses Fragezeichen, was wäre, wenn ich es nicht geschafft hätte, wenn ich nicht geschrien hätte, wenn ich mich nicht daraus geschafft hätte. Das weiß ich natürlich nicht. Ne? Ich kann es nur vermuten, er wurde dann auch verurteilt. Das war, ich glaube, das erste Jahr Stalking-Gesetz. Das war natürlich im Anbetracht dessen, was er mir alles angetan hat in der Zeit, einfach nur hochgradig lächerlich. Eine Geldstrafe, nicht mal eine Auflage zur psychologischen Begutachtung oder ähnliches. Ich muss aber sagen, dass er mich ab diesem Zeitpunkt in Ruhe gelassen hat, bis dann zu meinem Hochzeitstag. Okay. Da hat er war wie auch immer meine Nummer rausbekommen und ja, hat mir eine SMS geschrieben, ob ich denn jetzt glücklich bin und sowas alles. Ich habe ihm auch zurückgeschrieben, auch in Absprache mit meinem Mann und habe gesagt, ich bin mit mir so im Reinen, dass ich ihm eigentlich dasselbe Glück wünsche, was ich jetzt habe. Und seitdem, toi toi toi, habe ich auch nie wieder was gehört. Ich habe fast zehn weitere Jahre gebraucht, um mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen oder generell mir auch selber einzugestehen, dass mir das passiert ist. Das habe ich dann gemacht mit dem Song Kämpferin, und seitdem stehe ich eigentlich vehement für dieses Thema. Es ist nicht immer einfach. Es gibt auch Tage, wo ich echt keine Lust habe, darüber zu sprechen, mhm. wenn ich ehrlich bin. Weil das natürlich auch immer so ein ja, Reflektieren davon ist, dass das einem passiert ist. Man erinnert sich auch viel, gerade dieses Jahr, wo ich mein Buch geschrieben habe, sind mir natürlich super viele Sachen eingefallen, die ich schon total vergessen mhm. hatte. Umso wichtiger ist es aber zu zeigen, dass es hart ist, zu bekennen, dass das einem passiert ist. Aber es ist wichtig, damit die Frauen, die jetzt alle da draußen sind und vielleicht das gerade hören, wissen, dass sie nicht
1: alleine sind und dass es einen Weg daraus gibt. Es ist nicht das Ende. Weißt du, ich glaube, das ist auch so ein schambehaftetes Thema und wahrscheinlich hören ja auch viele Frauen, warum bist du nicht einfach gegangen? Du hättest doch gehen können, mhm. es hat dich doch niemand bei ihm gehalten. Das sind wahrscheinlich auch so Sätze, die auch dazu führen, dass viele das einfach auch mit sich alleine rumtragen und gar nicht nach draußen gehen. Ja, natürlich, die
0: kriegen natürlich, die Frauen kriegen ein Stigma. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du wirklich betrachtest, dass wir kaum darüber sprechen können, dass wir eine Periode haben und dass es mhm. dazu kaum eine Forschung gibt, ist ja eigentlich schon von seit Beginn, wenn eine Frau auf die Welt kommt, wird uns beigebracht, Schamgefühl zu haben. Für alles. Wir können nicht darüber reden. Und das ist auch so ein Punkt. Wir haben Scham, weil die Gesellschaft die Frage stellt eben, warum bist du nicht einfach gegangen? Oder es werden tausend Sachen gefordert, warum wir uns ändern müssen, um kein Opfer zu werden. Es ist aber falsch, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Wir müssen uns die Frage stellen, was können wir schaffen, dass es keine Täter mehr gibt? Oder dass ein Mann aufhört zu schlagen? Ja, Wir müssen den Fokus auf den Täter legen. Der Täter muss sich schämen. Und wenn du wirklich dir mal prominente Beispiele anguckst, egal ob jetzt in Deutschland oder auch in Amerika, eine Frau wird direkt gecancelt, mhm. sie wird nirgendwo mehr eingeladen. Ein erfolgreicher Mann, dem vorgeworfen wird, dass er eine Frau ja, gewalttätig gegenüber ist, egal ob sexuell, physisch oder psychisch, der kann ja trotzdem seinen Weg weitergehen, ohne dass vielleicht ein zehntes Mal nachgefragt wird. Oder die Frage, Na ja, du musst ihn ja provoziert haben. Oder er war ja immer so nett, wir können uns das gar nicht vorstellen. Natürlich sind diese Männer nett, außer Frage. Das sind sogar die charmantesten Männer, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das sind die, die der alten Dame die Tüte tragen, wenn sie sehen, dass sie Einkäufe hat. Das ist der, der immer grüßt. Das ist ja ein perfides Spiel, es ist eine Taktik dahinter. Ich kann dir ein Beispiel aus meinem Umfeld sagen. Ich musste, wenn ich zu Hause gewesen bin und mein Ex-Partner irgendwo hingefahren ist, zu Freunden musste ich vom Haustelefon jede Stunde anrufen, damit er wusste, dass ich mhm. zu Hause bin. Er hat es aber bei seinen Freunden so dargestellt, dass ich die eifersüchtige Freundin bin, die ihn kontrolliert. Ja, Oder ich habe Freunde nach Jahren wieder getroffen, nach der Trennung und habe gefragt, Entschuldigung, mal, wieso saßst du denn mit ihm im Auto? vor meiner Haustüre und hast kontrolliert, dass ich zu Hause bin. Und der Freund sagte mir dann, nee, nee, er hat mir gesagt, du hättest ihn beauftragt, zu gucken, ob die Rollladen runter sind, während du im Urlaub bist. Also das das ist eine Art von Manipulation, die die schon im Vorfeld planen. Mhm. ja. Und da hat Frau kaum Auswirkungen. Warum müssen wir es immer schaffen, die Schuld des Täters zu beweisen und unsere Unschuld dann in dem Fall? Es muss doch dazu führen, dass der Täter beweist, er ist nicht schuldig. Die ganze Last liegt aber bei uns Frauen. Es gibt auch ganz viele Prozesse, wo zum Beispiel nicht bewiesen wurde, dass der Mann die Frau beispielsweise geschlagen hat. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht schuldig ist. Die Frau wird aber direkt als Lügnerin dargestellt, das ist nicht passiert und jetzt hat sie den armen Mann vor Gericht gestellt. Das ist wirklich ein hartes Ungleichgewicht hier bei uns in der Gesellschaft. Und eigentlich, wir leben in so einem zivilisierten Land, in einem Land, wo man sehr viele Möglichkeiten hat. Und es ist kaum zu vergleichen mit den schlimmen Sachen, die gerade in der Welt passieren, ja, natürlich. Aber wir haben trotzdem die Probleme hier der Gewalt.
1: Auf jeden Fall. Was ich gerne mit dir besprechen möchte, ist, Sarah, ich glaube, dass viele mit häuslicher Gewalt in Verbindung bringen, die... Physische Gewalt, aber häusliche Gewalt mhm. hat ja auch ganz viele andere Gesichter. Wie kann sich denn häusliche Gewalt äußern? Weil viele Frauen erleben vielleicht auch häusliche Gewalt und können es auch gar nicht einordnen in dem Moment, dass das häusliche Gewalt ist, weil es vielleicht nicht die Backpfeife ist. Ja, ganz genau.
0: Also viele Frauen ist gar nicht bewusst, wo fängt eigentlich Gewalt an. Das habe ich immer wieder in den Gesprächen äh, mit Frauen rausgehört. Gerade wenn wir Frauen suchen, beispielsweise für große Kampagnen, ist viel halt immer der Satz, naja, er hat mich nur geschubst oder er kontrolliert mich ja nur. Eigentlich macht er das ja, weil er mich liebt. Nein, er macht das nicht, weil er dich liebt. Es gibt wirklich einen großen Unterschied zwischen normaler, moralvertretender Eifersucht, die wahrscheinlich jeder von uns hat, ja, aber wenn die Eifersucht dahin übergeht, dass du keine Kontrolle mehr über dein Leben hast, dass du ständig dich, ständig dich rechtfertigen musst, wo du bist, du musst Bilder schicken die Eifersucht geht dann schon über, dass du dich wirklich isolierst von deinem Freundeskreis und auch von deiner Familie, dann ist das nicht normal. Ganz bekannt ist ja das Wort Gaslightning, mhm. was in ganz, ganz vielen toxischen Beziehungen auch, also mit psychischer Gewalt stattfindet. Das bedeutet, dass dein Gegenüber dir dein wahr, deine Wahrnehmung, deine Gefühle und deine Realität sozusagen versucht auszuredet. Das bedeutet, wenn du sagst, ich fühle mich nicht schlecht und ich denke, dass das falsch ist, was du machst, dann wird dein Gegenüber dafür alles tun, dass du die Schuld bei dir suchst. Naja, ich habe ja nur so reagiert, weil du mich dazu gebracht mhm. hast. Das sind typische Anzeichen davon. Eigentlich haben wir alle einen guten Kompass dafür. Was bei so welchen Beziehungen aber der Fall ist, warum wir das nicht merken, ist, weil so eine Art von Lovebombing stattfindet. Der, diese Menschen schütten dich am Anfang zu mit Liebe, dass du wirklich da stehst und denkst, das ist der richtige Partner. Jetzt habe ich ihn gefunden. Und es passiert immer so in Phasen. Das ist wie so ein Zuckerbrot- und Peitschenprinzip, mhm. weswegen wir in unserem wirklich Gehirn manipuliert werden emotional und auch in einer Form abhängig gemacht werden. Es gibt nicht das typische Opfer. Ich kann dir jetzt nicht sagen, die Frau XY, die diesen Werdegang hinter sich hat oder die so und so alt ist, die ist auf jeden Fall ein Opfer. Das kann man nicht sagen. Wir alle können dieses Opfer sein. Und es gibt Frauen, die merken das früher und es gibt halt Frauen, die merken das später und ich finde das auch nicht schlimm, diese Verachtung zu sagen, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Du bist ja erst nach dem zehnten Schlag gegangen oder erst, als er dich eingeschlossen hat. Das ist nicht richtig zu sagen. Jeder von uns ist ein Individuum und jeder geht mit Angst, mit Panik, mit Schmerz anders um. Wir haben als Frauen immer gelernt, auszuhalten.
1: Was wir da an der Stelle auch noch anmerken sollten, ist, dass auch häusliche Gewalt sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Also... Es kann auch der ja, bitte. Arzt sein oder der Anwalt oder der Pilot. Also ja. ich glaube, weil in unseren Köpfen ist das immer so ein bisschen verankert, dass das ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, wo das passiert und äh, vielleicht, vielleicht nicht beim deutschen Peter. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal ganz deutlich sagen an der Stelle, dass das wirklich sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht, ja.
0: Definitiv. Es ist ja immer so ein Glaube, der faktisch aber eben nicht zu beweisen ist, sondern das Gegenteil ist der Fall. Es ist wirklich komplett ausgeglichen. Manche Menschen nutzen natürlich das für sich und sagen, dass häusliche Gewalt nur in bestimmten Personengruppen stattfindet, was nicht der Fall ist. Deswegen sind wir ja auch mit der Initiative rausgegangen. Mhm. Du hast da am Anfang fünf weiße Frauen stehen, die vielleicht Manager sind und denen ist es auch passiert. So. Und die Frauenhäuser, ja, es ist auch immer ein Argument, ist vielleicht mit Menschen belegt, die Migrationshintergrund haben. Aber es liegt nur daran, dass die anderen Frauen Privilegien mhm. haben und sich irgendwo anders Zuflucht holen können. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich habe mich war letztens in einem Frauenhaus in Oberhausen und ähm, ich glaube, da waren drei oder vier türkische Frauen. Ich habe mich mit denen wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Mir war nicht bewusst, dass wenn eine Frau beispielsweise aus der Türkei mit ihrem Mann hier hinkommt und in Gewalt lebt, mhm. zwei Jahre mindestens aushalten muss, bis sie überhaupt einen Anspruch von sozialen Leistungen hat. Das heißt, wir geben ja hervor, dass jemand mindestens zwei Jahre in Gewalt leben muss. Wenn sie sich dann schafft, ins Frauenhaus zu retten, dann hat sie Glück, wenn sie von Spendengeldern sozusagen dann leben kann. Es gibt große Probleme, was hier die Struktur betrifft. Und deswegen ist es super wichtig zu sagen, wie du sagst, häusliche Gewalt kennt keine Herkunft, keine Nationalität, keinen finanziellen Status und auch keine Religion mhm. beispielsweise und auch kein Alter tatsächlich.
1: Welche Möglichkeiten, beispielsweise jetzt eine Zuhörerin des Podcasts, die häusliche Gewalt erfährt, welche Möglichkeiten hat sie in Deutschland, um sich Hilfe zu holen, jetzt gerade im Moment? Mhm. Ja,
0: also das Gute ist, das war anders als bei mir noch vor über zehn Jahren, es gibt den Weißen Ring und das Hilfetelefon, wo man zumindest in erster Linie anonym Hilfe bekommen kann. Das bedeutet, du kannst wirklich in einem Chat beispielsweise erfragen, wo ist das nächste Frauenhaus, was kann ich in meiner Situation tun. Und das ist ganz wichtig, weil ich weiß, man möchte vielleicht erstmal nicht mit seinem Namen nach Hilfe fragen. Man möchte sich sicher gehen. Die Frau geht erst, wenn sie es nicht mehr aushält, und wenn sie vielleicht eine Option hat und da bekommt sie die Möglichkeit von einer Option, beispielsweise bei dem Weißen Ring, da kann sie auch hingehen und kriegt kostenlos eine Rechtsberatung im ersten Schritt. Gerade wenn auch Kinder im Spiel ist, empfehle ich das immer, weil man sich vorher einfach immer absichern muss. Ansonsten natürlich gibt es den Weg zur Polizei und der Mann kann auch ein Verbot bekommen. Ich sage immer, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, macht auf jeden Fall eine Gefahrenanmeldung. Das bedeutet, wenn ihr euch beispielsweise schon getrennt habt oder aus der Wohnung rausgeht, könnt ihr zur Polizei gehen, eine Gefahrenanmeldung machen. Das bedeutet, dass die Polizei informiert ist, dass wenn einem etwas passiert, dass es der und der sein könnte. Und der und der wird auch darüber informiert, dass eine Gefahrenanmeldung ist. Das ist eine Form von Prävention, aber nur eine leichte tatsächlich. Ich empfehle immer direkt wirklich Institutionen anschreiben, wenn man die Möglichkeit hat, zur Familie zu gehen. Und im Frauenhaus wird man auch geschützt. Ich meine, nicht umsonst weiß man nicht, wo Frauenhäuser sind. Und ich kenne das von dem Frauenhaus in Oberhausen. Die liebe Suna, die kümmert sich wirklich wärmstens um die Frauen und versucht denen auch zu
1: helfen. Wobei ich ja schon oft mitbekommen habe, auch vielleicht über die Medien, dass diese Frauenhäuser auch ganz häufig schon überfüllt überlastet sind. Also dass es auch lange Wartelisten gibt, um entsprechend aufgenommen zu werden, oder?
0: Definitiv. Wir haben einmal das Problem, dass wir keine Koordinierungsstelle haben. Es ist unglaublich mit Bürokratie verbunden, wenn eine Frau aus häuslicher Gewalt geht. Du hast einmal das Jugendamt, wenn Kinder im Spiel sind. Du hast die Polizei, du hast Familienämter. Dann hast du das Frauenhaus. So, es sind so viele Sachen. Ich denke mir immer so, stell dir vor, du weißt noch nicht einmal, wo du hingehen sollst. Du hast Angst um dein Leben. Und dann musst du durch diesen ganzen bürokratischen Kram. Das ist einfach eine Katastrophe. Und wenn du es dann schaffst, aus dieser Lage rauszukommen, dann kriegst du keinen Platz im Frauenhaus, weil die komplett überfüllt sind. Das heißt, Polizei und auch Frauenhäuser sind gezwungen, teilweise Frauen in die Gewalt zurückzuschicken. Ich glaube, rein rechnerisch fehlen uns 15.000 Frauenhausplätze. Und das betrifft aber auch nur die Zahl, die wir halt wissen, mhm. von den Fällen von häuslicher Gewalt. Was viele auch nicht wissen, ist, dass die Frauen das Frauenhaus selber bezahlen müssen. Ja, Ein Frauenhausplatz in der Woche für eine Frau kostet teilweise um die 400 Euro. Das heißt, wer soll das bezahlen? Es sind alles große Probleme, Deswegen wir ja auch ganz strikt fordern, dass jede Frau das Recht auf Schutz hat und das auch für einen niederschwelligen Preis, ja, wenn es
1: dann eben nicht umsonst sein kann. Ja, lass uns gerne auch über die politische Thematik sprechen. Du hast ja gemeinsam mit anderen Frauen die Initiative Die Nächste gegründet. Was steckt genau dahinter und was sind ja vielleicht eure Forderungen an die Politik beziehungsweise was wünscht ihr euch für Änderungen?
0: Die Initiative Die Nächste ist durch die Anna-Sophie Herken gegründet, selber hat sie häusliche Gewalt jahrelang erlebt und hat Frauen gesucht, die das auch erlebt haben und die vielleicht nicht dem typischen Klischee mhm. entsprechen, ne, um genau dieses Stigma zu brechen. So sind wir sozusagen entstanden. Da ist noch die Iris dabei, die Angelique, die Suna und die Sabrina. Sie wachsen stetig wirklich, was ich auch sehr, sehr gut finde. Wir sind sozusagen die Initiatorinnen. Und wir versuchen, als Experten zu fungieren, weil ich finde, auch in Politik, was auch eine Forderung ist, wir können nicht über ein Thema sprechen, wenn du da nicht Leute sitzen hast, die da die Expertise zu haben, die das vielleicht nicht selber erfahren haben. Es ist ja mal ganz schön, dass viele weiße Männer darüber reden, wie sie Frauen schützen können. Meiner Meinung nach muss man da aber definitiv Frauen reinnehmen. Nur wir können für uns entscheiden, wie wir letztendlich geschützt werden können. So. Und deswegen ist uns wichtig, dieses Thema in die Gesellschaft zu bringen und auch in die Politik. Wir sind auf sehr, sehr vielen politischen Veranstaltungen und reden darüber, was uns passiert ist und wie die Gesellschaft eigentlich immer darauf reagiert hat. Und meistens immer mit einer Art von Unglaube. Und es muss zweierlei stattfinden. Also wir haben einmal die politischen Forderungen, die definitiv sind. Wir brauchen mehr Prävention. Beispielsweise es ist jetzt ein Fall in England passiert, wo der Vater die Mutter umgebracht hat, sie hinterlässt vier Kinder und direkt parallel, das ist ein Präzedenzfall, wird dem Vater das Sorgerecht entzogen. In Deutschland haben wir das nicht. Auch wenn du beweist als Frau, dass der Partner gewalttätig ist, musst du
1: trotzdem die Kinder dem Partner übergeben,
0: auch wenn du für alle zwei Wochen.
1: Das ist aber auch wieder ein Gefahrenmoment ist, für die Frau, oder nicht? Gerade bei dieser Übergabe. Das ist,
0: genau, das ist tatsächlich der größte Gefahrenmoment. Der Übergabe der Kinder für Gewalt und auch für die Femizide. Das ist auch faktisch belegbar, wann ein Femizid passiert im Risikofall. Wir brauchen eine Koordinationsstelle, die den Überblick hat zu allen Frauenhäusern, zu den Plätzen. Mhm. Wir brauchen auch Richter, Polizisten, Polizistinnen, die auch geschult sind dafür. Ich sage immer, wenn eine Frau zu einem Polizisten oder zu einer Polizistin geht, die nicht geschult ist, dann schicken die die Not-, also wirklich im schlimmsten Fall wieder zurück in die Gewalt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Präventionsmaßnahmen, wie beispielsweise eine Fußfessel. Die Länder Frankreich, Spanien sind da ja wirklich schon explizit dran. Wir müssen unsere Gesetze vielleicht nicht ändern, aber wir müssen sie endlich mal wahrnehmen. Ja, wir müssen vor Gericht wirklich dafür sorgen, dass diese Menschen auch verurteilt werden, dass die Konsequenzen eben tragen, wie beispielsweise die Auferlegung von psychologischen Gutachten, psychologischen Maßnahmen. Im Moment muss Frau sich selber dafür kümmern.
1: Plus ihren Frauenhausplatz noch bezahlen, darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Sarah, ich war über den Sommer bei meinen Schwiegereltern in Griechenland und im Fernsehen wird tatsächlich darüber berichtet, dass Frauen sterben. Also die Fälle werden wirklich teilweise bis ins Detail aufgefasst und in den Nachrichten gebracht. Das gibt es ja hier fast gar nicht. Also das hat mich so... Auf der einen Seite natürlich verwundert, aber gleichzeitig macht es ja der Gesellschaft jeden Tag wahr, dass passiert in euren eigenen Reihen. Was glaubst du, woran liegt es, dass wir da in Deutschland einfach noch nicht die mhm. Awareness für haben?
0: Ja, also da nennst du ein sehr, sehr gutes Beispiel. Tatsächlich von der nächsten ist das auch eine Forderung, dass man Femizide und Gewalttaten in den Medien auch wirklich in den renommiertesten Nachrichten, die wir in Deutschland haben, auch aufgeführt haben. Das macht Spanien auch, das macht Frankreich auch. Warum das daran liegt, dass das nicht der Fall ist, ist meiner Meinung nach, dass die Sichtbarkeit nicht da ist für dieses Thema. Dass wir als Gesellschaft dieses harte Thema von uns wegstoßen und es ein Tabu ist. Ja, Es ist ja nicht Entertainment, das mhm. muss man auch immer sagen, sondern es ist ein hartes Thema und die Leute möchten nicht mit harten Themen konfrontiert werden. Und ich denke, dass wenn jeder von uns sich wirklich realisiert, dass wir tagtäglich einen Mordversuch haben, dass jeden dritten Tag eine Frau umgebracht wird und dass das eben nicht ganz, ganz weit weg passiert, ja, sondern dass das bei uns in der Straße passiert und dass wir uns anschauen, wo überall Frauen umgebracht wurden, dass das eben vielleicht in der Straße nebenan passiert. Uns fehlt diese Nähe zu diesem Thema. Und das schaffen wir aber nur, wenn sich ganz viele Frauen dazu äußern und wenn auch Medien sich dazu äußern und dieses Thema sich auch
1: annehmen. Ja, du hattest zu Beginn, als du deine Geschichte mit mir geteilt hast, gesagt, dass du während der Studienzeit eine Freundin hattest, die dich darauf angesprochen hat, was sie gesehen hat, was sie mitbekommen hat, die ja auch gesagt hat, hey du, das ist nicht normal. Hat dir das damals, hat, oder hat dir das geholfen, diesen Support zu haben? Ja, teilweise.
0: Ich meine, am Anfang, ich war die Meisterin des Versteckens, sowohl für alles Äußerliche als auch für alles Innerliche. Man hat mir nie angesehen, dass es mir vielleicht nicht äh, gut geht. So, Das heißt, auch die Reaktion, wenn mich dann einer angesprochen hat, habe ich immer gesagt, nö, nö, ist alles in Ordnung. nee, nee, das war nur so und so. Das heißt, das ist auch ein Prozess, den man durchmacht. Und meine Freundin am Anfang, wenn sie mich darauf angesprochen hat, habe ich immer gesagt, es ist alles in Ordnung. Das ist nicht so, wie du denkst. Das hat irgendwann aufgehört. Je vehementer sie mir das Zeichen gegeben hat, Sarah, ich bin für dich da. Egal was ist, du kannst zu mir kommen. Sie hat mich nicht gedrängt und so hat sie mein Vertrauen bekommen. Das ist ganz wichtig, wenn man sagt, was können Menschen tun, denen etwas auffällt. Es ist nicht der Weg zu sagen, du musst jetzt sofort gehen und du musst jetzt aber daraus. Warum gehst du nicht daraus? Das Drängen bringt rein gar nichts, sondern ist eher so ein Schmetterlingseffekt. Ja, Man drängt die Person noch mehr zu dem Peiniger. Das heißt, wir müssen eine Art von... Empathie genau für dieses Thema entwickeln, ein Verständnis dafür, dass die Frau eben nicht sofort geht und ihr die Sicherheit geben, dass wenn etwas ist, dass man ja, dass man einfach zum Nachbarn laufen kann. Wenn wir jemanden sehen, der ständig die Sonnenbrille mhm. trägt oder auch eben blaue Flecken hat, dann muss man einen Moment abpassen, wo sie alleine ist und es reichen die Worte zu sagen, wenn es dir nicht gut geht, ich wohne in der Hausnummer 26, du kannst immer zu mir kommen. Das ist wichtig.
1: In Ordnung inwiefern beeinflussen die Erfahrungen von damals dein heutiges Leben?
0: Ich muss sagen, ich habe mich ja wirklich nach der Trennung zehn Jahre nicht mit diesem Thema befasst. Ich habe das in eine mhm. ganz, ganz tiefe Schublade gepackt und nie rausgeholt. Ich glaube, dass mich verändert hat, dass ich Mama geworden bin, haben mir bestimmte Sachen sozusagen nochmal anders gezeigt und dann, dass dieses Thema so prägnant in unserer Gesellschaft verankert ist. Und ich bin wirklich aufgestanden, aufgestanden morgens, habe gesagt, so, ich muss jetzt ein Lied mhm. machen, um darüber zu sprechen. Und mein Leben hat sich in dem Sinne verändert, seit ich mit diesem Thema raus bin, dass mir sehr, sehr viele Frauen schreiben, die genau in dieser Beziehung stecken oder steckten. Ich sage jetzt mal, alles Physische ist eigentlich bei mir verheilt, auch fast alles Psychische. Natürlich merke ich in meinem Alltag, dass mich zum Beispiel bestimmte Arten von Männern mhm. triggern. Oder dass ich sehr empfindlich dafür bin, wie ein Mann mit einer Frau umgeht. Auch die Erziehung meines Sohnes hat ganz, ganz viele Aspekte, die ich selber erlebt habe. Ich achte darauf, bringt er seinen Teller selber weg? Oder kriegt er mit, dass Mama und Papa gleichberechtigt sind? Er soll die Werte kennenlernen, dass jeder Mensch gleich ist und dass auch Frau und Mann gleich sind. Es gibt Momente in meinem Leben, wo mich gerade das Stalking manchmal noch einholt. Das ist so das Einzige, was wirklich noch bei mir übrig geblieben ist. Ich drehe mich halt immer noch um, wenn ich alleine über die Straße mhm. gehe. Ne? Oder bin sehr empfindlich auch für Geräusche, wenn ich irgendwo alleine bin. Das kriegt man nicht raus. Das wird wahrscheinlich auch gewisser Teil meines Lebens immer bleiben. Das habe ich aber auch akzeptiert. Und ich versuche ja genau aus diesen negativen Sachen etwas Positives zu machen. Und das schaffe ich nur, wenn ich darüber rede, und versuche, so viele Frauen wie möglich zu erreichen.
1: Sehr schön. Eine Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, gerade das Thema Kindererziehung. Ich habe, als ich mir, als ich zu dem Thema auch recherchiert habe, im Vorfeld zu unserer Folge, habe ich irgendwo gelesen, ein Junge, der dir im Kindergarten an den Haaren zieht, wird der Mann sein, der später mal deine Grenzen überschreitet. Das mhm. trifft glaube ich, auch ganz gut am Ende des Tages. Ja?
0: Ich glaube, das kann, aber es muss nicht sein. Ne? Ich sage auch immer, Menschen, die geschlagen werden, werden nicht zu Menschen, die ihre Kinder schlagen. Das das ist auch nicht immer gesagt. Ne? Ich glaube, da die Kindheit spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil ganz ehrlich, bis zum siebten Lebensjahr nehmen die Kinder ja unbewusst auf, was Mama und Papa mhm. machen oder wie das ganze Elternhaus ist und verankern das auch unbewusst. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir den Kindern vorleben, was richtig ist. Es hilft nicht nur alleine die Schule oder der Sportverein, wo bestimmte Werte irgendwie vermittelt werden. Und es ist wichtig, wirklich zu sagen, dass es auch keine Entschuldigung ist. ja, Wenn zum Beispiel ein Kind, oder wie soll ich das am besten ausdrücken, wenn ein Kind in einem Elternhaus groß wird, wo typische Stereotypen stattfinden, dann ist es keine Entschuldigung, dass er am Ende des Tages eine Frau schlägt. Ja, Wir alle haben einen moralischen Kompass. Und wenn wir erwachsen werden, dann ist er eigentlich auch gut ausgeprägt so. Wir wissen, ich glaube schon, dass der Täter weiß, dass das mhm. nicht richtig ist, was er da macht. Trotzdem will er ja die Macht über dem Opfer haben und hegt sich ja immer in Sicherheit, weil die Gesellschaft eben nicht ihn von der Gesellschaft entfernt, sondern das Opfer mhm. wird stigmatisiert
1: und der Finger wird eben auf das Opfer gezeigt. Auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, dass beziehungsweise ich glaube, wenn wir anfangen, die Opfer zu schützen und nicht mehr die Täter, dass sich dann was ändern kann.
0: Genau. Ich hoffe, ich hoffe es wirklich. Ich meine, wir sind so viele Jahre zurück ne? und ich glaube, die UN hat ja auch gesagt, wir brauchen noch weitere 160 Jahre, damit Frau mhm. und Mann gleichberechtigt sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das zieht sich durch so viele Bereiche, sogar wirtschaftlich gesehen. Wir kriegen weniger, aber auch generell im Alltag. ja. Wir haben ganz viele sexualisierte Medien. Das ist uns allen nicht bewusst, weil der Mensch passt sich ja auch gerne an und guckt auch gerne weg. Und natürlich schreien jetzt alle Männer und sagen, ja, die Frauen, die fangen jetzt alle an zu schreien und wollen mehr Geld haben. Nee, wir wollen nicht mehr, wir wollen einfach mhm. das Gleiche. Und wir wollen euch auch nicht ausgrenzen, liebe Männer, sondern wir wollen einfach genauso Teil dieser Gesellschaft sein, mit allen Rechten und
1: natürlich auch Pflichten wie ihr. Auf jeden Fall. Ziel meines Podcasts ist es ja, Sarah, Your Girl Next Door steht ja für... Das Mädchen von nebenan, ein Stück weit auch die Parallele zu eurer Initiative, die Nächste, die es im Prinzip treffen kann. Aber du bist am Ende des Tages ja. ja auch das Mädchen von nebenan für eine andere Frau da draußen, die ich vielleicht aus der Vergangenheit kannte. Und Ziel ist es einfach für mich, weibliche Vorbilder hervorzubringen beziehungsweise Geschichten wie deine zu teilen, dass sich die Zuhörerinnen auch an dem einen oder anderen Tag auch weniger alleine fühlen. Was macht dich denn zu einem Your Girl Next Door, bzw. Sarah, warum bist du denn ein Vorbild für andere Frauen da draußen?
0: Also ich kann dir sagen, ich bin auf jeden Fall ein Mädchen von nebenan, weil ich eine von hunderttausend anderen Frauen bin, die genau dasselbe Schicksal teilen wie wir. Wir teilen denselben Schmerz, sage ich immer. Und unabhängig von der Geschichte versuche ich, deswegen hoffe ich, ein Vorbild zu sein, weil ich wirklich tagtäglich dafür kämpfe, dass Frauen dieselben Rechte haben, egal im, ob im normalen Leben, im Arbeitsleben, als Mutter. Ich möchte, dass Frau sich für nichts mehr im Leben schämen muss. Und ich möchte, dass keine Frau sich ausgegrenzt fühlt. Das passiert ja auch immer so unter uns, ne? mhm. unter uns Frauen auch teilweise. Ich bin absolut eine solidarische Frau und jeder kann mich ansprechen, egal auf welches Thema ich Versuche immer zu antworten. Das kann ich auf jeden
1: Fall bestätigen. Gerade auch als ich dich für meinen Podcast kontaktiert habe, hast du dich auch sofort gemeldet und mir positive Rückmeldungen gegeben. Das, das kann ich an der Stelle auf jeden Fall zu 100 Prozent bestätigen. Sehr
0: gut. <lacht> Wer
1: inspiriert <lacht> dich denn in deinem Leben und welche Geschichte sollen wir hier als nächstes hören?
0: Wow, das muss ich mal gerade überlegen. Also jemand aus Deutschland, mhm, ja. Am besten
1: deutschsprachig. Am ja, genau.
0: ja, lass mich mal überlegen. Es gibt super viele Frauen da draußen, die mich inspirieren auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Also ich kann sagen, ich verfolge zum Beispiel super gerne die Silvi Carlsen, die sich auch unglaublich für Frauen einsetzt, aber auch die Christina Klemm, die gerade zum Thema häusliche Gewalt, aber auch psychologische Eigenschaften, gerade so was Rollenbilder angeht. Und wen können wir denn noch nehmen? den ich noch super finde. Ich finde so viele Frauen super. Eigentlich finde ich alle super, wenn ich ehrlich bin. Total schwierig. Aber gut, da hast du hast mir
1: <lacht> schon zwei genannt. Aber das bestätigt es ja auch wieder, weil als ich, ich habe ja erst im Mai diesen Jahres mit dem Podcast angefangen. Und als ich angefangen habe, mhm. Gesprächspartnerinnen zu recherchieren, ist mir aufgefallen, mhm. wow, es gibt, man weiß es ja, an sich weiß man es ja, aber ja. während meiner Recherche ist mir einfach aufgefallen, wow, es gibt so viele tolle Frauen, die ihre Geschichte mit der Welt teilen sollten, die es einfach nicht tun. Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann das
0: nachvollziehen. Manche haben Angst, manche haben Scham und es liegt halt wirklich daran, dass man nicht fühlen kann, was danach passiert. Ich kann nur sagen, es befreit mich ja auf eine Art und Weise, darüber zu sprechen und ich gewinne an Stärke dadurch.
1: Sarah, was können wir denn in Zukunft von dir hören, beziehungsweise welchen positiven Impact möchtest du noch leisten, zusätzlich zu dem, was du schon alles geleistet hast an dieser Stelle? <lacht> ja,
0: <lacht> du, ich versuche ja wirklich den Spagat in meinem Job zu finden, einmal zwischen Entertainment und einmal zwischen wirklich den ernsten Dingen des Lebens. Und bei den ernsten Dingen des Lebens, ähm, am 15.11. Mhm. kommt mein Buch Kämpferin raus. Das ist ein Ratgeber für alle Frauen da draußen in einer toxischen Beziehung, gleichzeitig aber auch mit einem rationalen Teil, also Aufklärung und natürlich ganz, ganz viele Sachen, die ich noch nie erzählt habe mhm. über meine Geschichte, die da drinnen dann stattfinden. Gleichzeitig bin ich wirklich gerade im November auf ganz, ganz vielen politischen Sachen auch als Expertin und versuche wirklich die Themen in die Politik zu bringen. Das steht bei mir im Zeichen von den ernsten Dingen. Ich bin aber auch froh, ich mache bald endlich wieder neue Musik. Ich mache neue Sendungen, da freue ich mich immer drauf, weil dann habe ich den Ausgleich auch.
1: Gibt es denn jetzt noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir nicht gesprochen haben? Oder hast du noch eine abschließende Message, die du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich kann nur sagen, wenn jetzt jemand zuhört, dem es vielleicht nicht gut geht oder der in so einer Beziehung steckt, ihr seid nicht alleine und ihr müsst da auch nicht alleine durch. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die für euch kämpfen und versucht, stark zu sein, versucht, einen Weg daraus zu finden auch wenn es für euch wie ein riesengroßer Schritt sein mag. Ich kann euch nur sagen, ihr werdet viel, viel glücklicher sein.
1: Vielen, vielen Dank an der Stelle, Sarah, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über die Thematik der häuslichen Gewalt zu sprechen. Ich danke dir auch für dein Engagement. Und ja, ich hoffe einfach, dass dieses Thema bald auch ein Teil unserer Gesellschaft wird bzw. in die Mitte kommt und nicht nur immer am Rande Mitschwimmt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
1: Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.